0: Подкаст Sports.ru Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах. Я думаю, что вы уже поняли... Что это за матч? Откуда, из какого матча этот голос комментатора? И вы наверняка уже видели, кто сегодня герой нашего подкаста. И, конечно же, понимаете о каком главном моменте, главном моменте его карьеры для, наверное, всех нас. Идет речь, друзья, Марка Ван Бастен и его гол в ворота сборной СССР в 1988 году. Всем привет!
1: Здорово. Привет!
0: Привет-привет, и здесь вы снова слышали три голоса. Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru, это все понятно, и, как всегда, можно уже даже об этом не вспоминать. И наш гость, как всегда, у нас в гостях человек, человек необычный, человек, который работает вместе с нами, с Владом, на спорте. Но совсем не про футбол. Совсем не про футбол, и это как раз удивительно, что ты, Павел Копычев, человек, который занимается вот всеми этими, значит, там, фигурными катаниями, биатлонами, теннисами, ну, тоже... Ну, поскольку... всем
2: тем, что, в общем-то, казалось бы, непопулярно, на самом деле. Всем
0: тем, чем, казалось бы, да, никто особо вроде не интересуется, но цифры говорят, что нет, это не так, и это необходимо.
2: Круто, что я у вас, и мне кажется, Марка Ван Бастен это потрясающая история из моего детства. А я динозавр, немножко бумер человек, который еще помнит времена не знаю, кого Горбачева, еще, еще Ельцина,
1: вспомню, и вообще всех, всех, всех. Мне очень нравится факт, что мы с Пашей родились в один день, но с разницей в 10 лет. Паша старше меня ровно на 10 лет. И я смотрю
2: футбол на 10 лет больше, чем Влад. И поэтому я застал Ван Бастона, и благодаря ван Бастону я полюбил Лигу Чемпионов, Первую Лигу Чемпионов. А вот тот голок, с которого мы начали, это гол века, как назвал его Франц бикенбауэр
0: То есть ты его посмотрел, ты его видел в прямом эфире? Нет,
2: я его не видел в прямом эфире, к сожалению. Ну, во-первых, я тогда был еще... Давай, доволен...
0: давай так, чтобы люди не считали, Влад сказал, что там, ты на 10 лет его старше, чтобы люди более-менее понимали вообще, кто у нас сегодня в гостях, какого поколения человек, тебе сколько сейчас лет? Мне будет 37. Блин, мне самому страшно.
2: Мне будет 37,
0: но я надеюсь, что выгляжу на 27. И, по крайней мере, мозгами тоже. Смешно, если бы Паша такие ребусы устроил. Мне будет 37 через 8 лет. И 5 дней. Вот и считайте. Слушайте, но... Но тебе получается, сколько лет? пять 5 тогда, что ли, было, когда этот евро был? Мне было 6
2: лет. Я тогда еще смотрел футбол по касательной. Но Ван Бастена я запомнил в Милане в Милане, когда он только, в общем-то, ну, его рассвет после, собственно, Евро и первой Кубки Чемпионов и Лига Чемпионов. Тот самый последний турнир, 92-й год, первая Лига Чемпионов и последний, по большому счету, сезон Ван Бастена.
0: Смотри, Марко Ван Бастен в Милане, это, если я не ошибаюсь, 1987 год. 1987 год. При этом, давай немножко сопоставим, да, ты его запомнил по Милану, при этом ты сам э, в те годы жил в э, городе Омске.
2: Потрясающе, да. Для того, чтобы смотреть Ван Бастен, чтобы смотреть Евро в разные, потому что Ван Бастен участвовал еще и в 92 году. году. Да. А, и не забил, кстати, пенальти. То есть если у него был звездный Евро 88, то 92 год был совсем другим. И тогда приходилось, во-первых, смотреть это все очень поздно. Это в 3 часа ночи. Спорт-экспресс приходил.
1: Спустя три дня, и нужно было вставать в очередь в киоске распечатать. Типа, подожди, газета выходила в понедельник. Понедельничная газета была в четверг? Да. да.
0: Как же я люблю вот эти истории про Спортэкспресс. Оказывалось, у нас там через сколько-то дней. Да, да это... и ты,
2: ты вот этот запах газеты. Ты понимал, что уже знаешь результат, но прочитать, как это было там. И вот кто-то там из Милана, Кудинов который, на самом деле, может быть, что-то там и придумывал. Но, тем не менее, это было интересно. А еще интереснее, что обзор Лиги Чемпионов и вообще обзор футбола на ОРТ, тогда Первый канал, начинался в 12.55. Школа заканчивалась, если что, в 13.05. И нам нужно было в 12.45 каким-то образом смыться с последнего урока, добежать до дома, посмотреть обзор Лиги Чемпионов и хотя бы узнать счет. Потому что, ну, это сейчас интернет. Блин, это сейчас цифра. Раньше, для того, чтобы узнать счет, нужно было ждать понедельника, потому что Обозрение футбольное с Пиритуриным выходило только по понедельникам, а повторы были в 0.35, а в 0.35 нас уже закрывали. Школа, все, давай, бай-бай. И поэтому, если не успел, не забежал с последнего урока, то голов Лиги Чемпионов ты не увидел.
0: Очень мощно. Я обожаю такие все эти истории. При этом я сейчас вот что еще понял. Это ты, наверное, рассказываешь там... Про а вот то второе именно, да, евро 92 да. года. И это. Сейчас смотрю на Влада, как на человека, который родился только там через год, это ты понимаешь, это Спортэкспресс только-только начал вообще появился. Начался, да. Он же в первом году появился, если я не ошибаюсь, летом. И как раз вот это следующее лето. Это только-только вот кучми, Рабинер, я не знаю. Цель звездная тусовка. Да, 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 вот эти вот все люди, которые свалились из советского спорта и образовали собственную газету. Круто, круто. Я. Мечтал когда-то почитать все эти номера, потом там, когда интернет появился уже, появились какие-то, как их называются, сканы, сканы старые, да, уже что-то можно было найти. Ну, слушай, мы раньше записывали голы на кассеты, у меня до сих пор в Омске есть
2: прямо целый ВХС-ки, несколько, где записаны голы Ван Бастена, где записаны голы Гулита, Райкарта и вообще всего этого голландского трио. Надо сказать, что любовь к голландскому футболу, мне вот отец привил, он был... Он увидел футбол 70-х, тотальный футбол. А все, что было позже, это вот Суринамская пластика, Гулита, Райкарда и совершенно выдающийся Ван Бастен. Я не знаю до сих пор футболистов, которые с таким ростом, у него, по-моему, почти метр девяносто, он обладал потрясающим разносторонним талантом. То есть он был не просто там таранным нападающим, да, он был элегантным, он был... И пластичный, в то же время он потрясающе играл на опережение. Ну, не знаю, я готов говорить про Ван Бастена долго.
1: На самом деле, если задуматься, какая сильная сторона у Ван и включить при этом какую-нибудь нарезку... Топ-10 голов Ван Бастена за Аякс, например. Вот я имел такое удовольствие 15 минут назад, просто чтобы погрузиться в атмосферу, нажал на play. Просто чтобы
0: хоть как-то подготовиться но к подкасту. Один из самых популярных,
1: Другие голы Ван Бастена я видел, но это просто погружает тебя сразу в атмосферу. Там и гол головой на опережение мощный, и гол и штрафной, И изящно он перекидывает. То есть он владел реально всеми возможными приемами. Вот сказать, что Ван Бастен — это вот такой прием, да, вот мы делим часто игроков на категории нападающих, там, Батистута — игрок такого плана. Это такого плана. А Ван Бастен — такое ощущение, вот воплощение всего, что нужно в конкретный момент. Надо ударить издали — ударит издали. Надо протиснуться — протиснуться. Продавить — продавить. Все сделает, как как нужно — Абсолютно, я с тобой согласен. Например, если говорить про
2: великие голы Ван Бастена, там первый гол это был, я вот потом уже смотрел на ютубе, в финале Кубка Кубков он играл еще за Аякс, когда они выиграли у Лейпцига, гол забил головой Ван Бастен. Один из величайших голов Ван Бастена правой ногой в финале, о котором сказал Федя. При том, что он вообще до этого был травмирован, и правая нога была нерабочая. Он фактически и не двигал, но об этом мы поговорим, про его травмы, про его карьеру. По сути, карьера улеглась 10 лет, по большому счету в 10 лет. Ну, там, плюс-минус. И закончил он 28 лет. Это тоже очень рано, но я бы что хотел сказать. На самом деле, многие гости, кто приходит к вам в подкаст, они говорят, что вот этот футболист, которого мы видели, он самый изящный, самый элегантный, самый выдающийся.
0: Все врут. Все врут. Только Ван Бастен сейчас Паша скажет.
2: Нет, на самом деле нет. Мне кажется, самые яркие впечатления, они из детства, потому что они вот не смываются. То, что мы первый раз увидели и посмотрели. Я вчера включил нарезки, когда готовился к подкасту, и понял, что, блин, ну сейчас, конечно, выше скорости. Сейчас, конечно, футболисты гораздо быстрее и принимают решения, и делают обводки. И но... тогда
0: ты включил э, обзоры моментов с Ван Бастоном просто на скорости полтора и понял, что Ван Бастон-то тоже был в порядке. На самом деле он, ну не совсем, кстати, в порядке. Он был просто органичен тому
2: времени. Вот сейчас я не знаю, возможно, он бы не был там, да, если там его сравнивать, например, с Ливандовски, да, по комплекции. Он, конечно, медленнее Ливандовски, но он Органичен тому времени, и на самом деле то время, ну, там же не было каких-то суперскоростей, даже если вспоминать Евро-92, которое я уже помню отчетливо, Ван Бастен, уже поздний Ван Бастен, он уже тоже выпадал, он уже был немножко другим на фоне там Беркомпа или кого-то еще, то есть на фоне других голландцев.
0: Влад, ну более-менее понятно, что сегодня говорить будет в основном Паша. Потому что действительно Это нормальная история У нас не так часто бывает, что мы там обсуждаем Футболистов, которых мы не видели Лично, у нас так было, например Когда у нас Серега Бондаренко Был в гостях Когда мы про Сократиса говорили И на моей памяти у нас сегодня Второй такой подкаст, когда мы говорим О человеке, которого Ну как я сужу? Если я матч этого человека Видел хотя бы по телевизору В прямом эфире, то есть не только в нарезке А в прямом эфире по телевизору, значит я его за стал. Вот э, ни Ван Бастона, ни Сократиса я не не застал.
1: Ну, У меня даже возможности теоретической не было застать Ван Бастона в прямом эфире, потому что я еще не родился, когда он закончил карьеру.
0: Да, это правда. У тебя физической возможности такой не было, потому что ты родился на следующий год после того, как Ван Бастен завершил уже карьеру Но я в целом не против Чтобы Паша сегодня много говорил Потому что он и нам сказал Что он вчера очень много времени вечером потратил На то, чтобы как-то подготовиться к подкасту Ну и во-вторых, в целом мы слышим Что, как говорит Паша Слушать его одно удовольствие И тем, кому нравится, друзья, специально для вас у Паши есть и свой подкаст, он называется... Наш... О, он
2: совсем не про футбол, и слушать его на самом деле не обязательно, но те, кто фигурное катание
0: любит, то тоже нажимайте там колокольчики и прочие атрибуты. О, вот, на самом деле вот Паша так скромно говорит, что слушать его не обязательно, но... Но я шучу, конечно. Да, да. Потому что его слушать обязательно. Конечно. Тем более он с интеграцией. Обязательно слушать. Да. Вот, он называется «Наша фигурка». Собирает, на самом деле, уж давайте будем откровенны, побольше нашего подкаста, подкаста «Что я пропустил» и о чем-то-то это говорит. Ищите его на всех доступных платформах «Наша фигурка». Набирайте и слушайте. Так, ну давайте про Ван Бастона вернемся. Давай,
1: давай договоримся, что мы снова придерживаемся плана не говорить структурированно, четко, неделя по времени на отрезке карьеру Ван Бастона. Мы так сделали в выпуске про Зиндина Зидана, когда в гости к нам приходил Нобелий Рустамян, и если вы не послушали этот выпуск, обязательно послушайте. Там мы попробовали невольно этот формат, спросили, как вам... Те, кто вышел в комментарии, и сказали, что все хорошо. Если вам действительно хорошо, мы так и продолжим записывать в таком виде. А если не хорошо, значит, напишите в комментариях под этим выпуском, что лучше поправить.
0: Ну, я не против, просто если получится. Просто у нас же тоже не всегда так. Например, там, в том подкасте, в подкасте с Зиданом, у нас там был интересный гость, да, в отличие от сегодняшнего. Вот, поэтому не знаю, Влад, как пойдет.
1: Я это, все да? слышал. Что ты, его... хочешь, что ты хочешь, Что ты Витя сказал? Реакцию какую-нибудь надо
0: было мне дать. Ладно. Ладно, Паш, все это шутки. Твое любимое воспоминание с Ван Вот точечное прям какое-то. Потому что у нас... Вот у меня единственная правда все... Это понятно. Сорян, но вот у меня вот только этот самый гол. Гол его с лета в ворота Рената Досаева, который, кстати говоря... Сам Ватбастен потом говорил, что сколько я не пытался повторить этот гол, у меня на тренировках потом. У меня, говорит, ни разу это не получалось. Люди, которые впрямую этот гол не видели, вот сейчас там в эпоху YouTube, снимая какие-то ролики, пару раз пытались повторить действительно вот тот самый гол, когда идет длинный навес с одного фланга, и с правой ноги с человек пытается пробить дальний. Если честно, у нас пару раз получалось. Вот, у нас э, ребята вот так вот слетут, может быть, не точь-в-точь, но получалось. И понятно, что у меня вот только этот гол, он в голове сразу э, после э, словосочетания имени и фамилии Марка Ван Бастена всплывает. У тебя, наверное, есть что-то менее банальное.
2: У меня есть два момента, на самом деле, которые до сих пор в памяти и которые ассоциируются с Ван Бастеном. Момент первый – это Лига Чемпионов и гол в ворота, прости господи, Гетеборга через себя с 11-метровой отметки. И этот гол, он, если, кстати, тоже, ну, на Ютубе 10 лучших голов Ван он, по-моему, номер 2. И этот гол, он, в общем-то, олицетворение всего Ван Бастена. Он умел абсолютно все. И этот гол, он тренировал, тренировал еще в детстве, потому что он очень много тренировался под руководством отца. Отец, собственно, даже своих, ну, детей, остальных-то сестра Марка и его брат, Он в меньшей степени уделял внимание, он уделял внимание именно Марка, потому что Марка с самого детства был в футболе, отец очень хотел, чтобы Марка стал футболистом. Потому что он сам был футболистом. И он сам был футболистом, безусловно. И важный момент, что этот гол он натренировал в бассейне, там была куча упражнений, это описывается в книге Баста, его автобиографии, и он... Забивал еще более красивый гол. Но это было в чемпионате Голландии. Опять-таки, насколько можно, велика конкуренция в чемпионате Голландии, я не знаю. Да до, до сих пор мы понимаем, что забить в чемпионате Голландии можно и 5, и 6, и 7. Но тот гол в Лиге Чемпионов это первый гол, который я увидел гол ножницами. Но это была фантастика. То есть, чтобы выйти у себя в Омске на площадку, там, заснеженную и как-то так кувыркнуться блин, да, это
0: акробатика. Такого, конечно, ну, это было что-то, что-то с чем-то. Две вещи. Во-первых, для тех, у кого сейчас нет возможности набрать в YouTube и посмотреть этот гол, да, друзья, действительно, я вот только что это сделал, я его, правда, раньше не видел. Не знаю, Влад, ты видел, нет? Я видел. Вот, я никогда этот гол не видел, там действительно идет такая подача, подача... Подача с фланга. С фланга на... Вот где-то на точку между точкой пенальти и не штрафной Иван Бастон, не высоко подлетая, а очень удачно складываясь, действительно бьет быстро складывает,
2: Быстро складывается, Быстро складывается,
0: важно. и мяч, отскакивает от газона, влетает в сам угол. Это очень круто. Ну и сразу вопрос, ты говоришь, выйти где-нибудь в Омске, действительно заснеженный. Я представил, как на сугробах это круто было бы сделать. Ты пробовал?
2: Ну, я пробовал, конечно, у меня не получалось. И я думаю, что у любого не получалось. По крайней как... мере, в Омске, кроме, потому С... кроме что... Сычева.
0: Надо значит? Иногда хотя бы лыжи снимать, правильно? Не, не все надо и коньки, в лыжи, и, коньки, и, коньки, да. а,
1: и еще скажи клюшку из рук. И
0: клюшку из рук вытаскивать, Слушайте, да. ну и второй
1: момент,
2: потому что два момента. Первое я сказал. Второй момент, который про Ван Бастена, это, конечно, собственно, Евро 88, потому что я об этом читал очень много и потом пересматривал. Евро 88, чем было интересно, что на самом деле Ван Бастон туда не должен был ехать. Кстати, вот главный герой евро человек, который, по большому счету, выиграл это евро для Голландии, до сих пор единственный трофей у сборной Голландии. До сих пор. Там во времена тотального футбола, они дважды играли в финале чемпионата мира, но не выиграли. И тогда.
0: Ну, а и на нашей памяти они играли в финале чемпионата да, мира в 2010 году. Мира и... и тоже не выиграли. Да, когда проиграли испанцам в дополнительное время. И вот тогда Ван Бастон вообще не должен
2: был э, быть в сборной. Он пропустил полгода из-за травмы то ли миниска, то ли лодыжки. Буквально его взяли на сбор перед Евро. Он не попадал в основной состав. И ему даже сказали, что, скорее всего, его вообще не возьмут. Он собрал вещи, ушел. Его позвал Гулит как капитан команды. Рут Гулит – это тоже величина.
0: Уговорил его остаться. Уговорил
2: остаться. Ван Бастен вернулся. Но первый матч, который голландцы проводили на Евро, он не играл в основе. И вышел уже во втором. И тогда сделал хет трик ворота Англии. И самый главный гол, который до сих пор я помню, это гол ворота Германии. Голландия и Германия — это два принципиальных соперника. И Германия, они в том числе проиграли вот в этих пыльных годах в финале чемпионата мира. И Голландия Германия, немцы, естественно, фавориты. Немцы забили первые, забились пенальти. Потом э, голландцы тоже ответили пенальти. И вот остается минута до конца, и Ван Бастен совершенно не свойственному манере забивает именно тычком ноги, он просто проталкивает мяч и забивает на 89-й минуте, еще становится 2-1 и выводит сборную команду Голландии в финал. Вот тот самый финал, который они
0: выиграли у наших. Да, что интересно, как раз первый матч, в котором не играл Ван Бастон, он как раз тоже был против сборной СССР же, да, в группе.
2: Да, и они проиграли.
0: И это был единственный матч, который, да, голландцы проиграли на том чемпионате
2: Европы. Ну, так вопрос о том, кстати, что очень сложно на одном турнире выиграть у одной команды два раза. Так и
0: получилось. Ну, может быть, да может быть. Вот. И действительно все так и было. И были более серьезные конкуренты у Ван Бастена к тому чемпионату Европы. И Ринус Милс, человек, который тренировал сборную Нидерландов на том Евро, очень долго на эту тему думал. Я вот что подумал, что многие же... Вот очень часто мы, когда рассказываем там о Зидане, о Бекхеме, о Рауле или еще о ком-то, мы... Закладываем, что априори наши слушатели более-менее знают вообще, где, как э, играли э, эти звезды. Но опять же, мне кажется, что какой то простейшую простейший прав, правый столбец из Википедии сейчас по поводу Марка Ван Бастена, менее известного для наших слушателей игрока, мы дать обязаны. Это человек, который действительно поиграл в футбол всего лишь до 29, 8, 28, 29. 28,
1: ему было последний матч, когда он провел, ему было 28 лет. По-моему, это было даже важно, чемпионов. Важно. Мы обязательно поговорим, из-за чего, во-первых, он так рано завершил карьеру, а... но важно. Карьеру он завершил в 28, но еще два года Милан выплачивал ему зарплату, потому что был подписан контракт, и они его не расторгали. Сильвио Берлускони, когда тогда он уже был владельцем Милана и делал из него суперклуб, и сделал к тому моменту, сказал, ничего, мы будем платить, мы тебя уважаем, любим, получай свои деньги.
0: С 81 по 93 года Ван Бастон профессионально играл в футбол. И всего лишь два больших клуба, ну, в принципе, всего лишь два клуба было в его карьере. Это Аякс по 87 год и с 87 по 93 Милан. Вот, ну и понятно, что за сборную Нидерландов он играл. Еще раз, это такая краткая история, чтобы вам было проще ориентироваться, чтобы вы понимали, где, как Ван Бастон играл. Хотя сейчас ему всего 55 лет кажется, что закончил, то он очень-очень-очень давно. Ну, в смысле, он, по сути, он реально так и есть, что он закончил, он очень-очень-очень давно, но очень многие футболисты его возраста играли, у них был шанс, чтобы мы там их увидели еще вживую. Просто Ван Бастон действительно очень рано закончил, и поэтому мы о нем не помним. А знаешь, Паш, историю, что Марко — это не настоящее имя Ван Бастона?
2: Да, я знаю, что он был на самом деле Марселем, но и, по-моему, потому что бабушка так хотела. Не знаю, ну поправь, если...
0: Бабушка не могла правильно выговорить его настоящее имя. Имя как раз настоящее Марсель. Да, я не не знаю, как именно она его выговаривала. Важно, Марсель в честь
1: бога Марса, бога войны, который, по легенде, является отцом братьев-основателей Рима.
2: Но не типично, абсолютно не голландское имя. Но да.
1: отметим, да, Марсель. Оно итальянское, да, Марко. Что Марсель — это еще и последний соперник в карьере Ван Бастена.
2: Ох, кстати, да. Тогда эта команда нам представляли по УРТ Еще раз повторю, не было первого канала «Олимпик». Да, так и
0: есть. Олимпик. Но это как реалы все эти в Испании, да. Там, которые у нас знают, да, как «Бетис», как «Соседат» и так далее. Это все реалы, если корона есть вот на где, на логотипе, да, то, значит, это Реал. Также и в, во Франции, то есть матч Леон-Марсель, это, по сути, Олимпик-Олимпик, просто Леонский против Марсельского. Сори, пацаны, но я до сих пор... Ну, я пошел. Мне <laughs> просто... Привет, да.
2: Слушайте, ну, на самом деле, тогда вот ты сказал про финал, вот этот матч Марселя и Милана, это был последний матч в карьере в карьере Ван Бастена. Я вспоминаю, это же было... Первая, первая Лига Чемпионов. И вот эти звуки гимна, звуки гимна, они до сих пор в памяти. И я еще вспоминаю, что Ван Бастен сыграл тогда в довольно выдающийся финал. Выдающийся финал. И, к сожалению, Иван проиграл. Это были, наверное, одни из э, первых слез, которые были у меня именно, что касается клубного футбола. Но а что касается... Гордости, гордости за нашу команду, кстати говоря, это было в, за, тоже сборную, за сборную СНГ. СНГ потому СНГ, что тогда да. была сборная СНГ в 192 году, когда они играли с голландцами и не проиграли им. Счет был 0-0, причем голландцы избивали нас весь матч, но не забили. И счет был 0-0. И мне казалось, как же здорово! Сборная России, там сборная СНГ, не проиграла вот этим летучим голландцам. Кстати, комментаторов все называли именно летучие голландцы.
1: А если вернуться к отмотать наш разговор на минуты 3-4-5 назад. Предлагаю вернуться к моменту, про который так нежно говорил Паша. Гол ударом через себя.
0: В ворота я запомнил, кстати, Гетеборга.
1: Да, важно отметить, что Такой акробатической складности, чтобы быстро сложиться, упаковаться и ударить, у Ван Бастена не было бы, если бы он не занимался в детстве гимнастикой. Как мы сказали, папа Марко или Марсель был футболистом, а мама вообще-то гимнастка. И сначала сына отдали в гимнастику, и он с ранних лет, с трех лет занимался в зале. Ему безумно вообще нравились все, как назвать... Упражнения. Упражнения. Он реально мечтал стать гимнастом, но передумал весной 71 года, когда попал, ну, естественно, папа смотрел прямой эфир, на трансляцию финала Лиги Чемпионов. Играли на Уэмбли, полный стадион. Аякс выиграл. Обыграли Панатинаикас 2-0. И все. И... Полюбил футбол, начал играть, но, кстати, когда пошел заниматься уже в секцию в местную, а, прям цели футболистом стать не было, он говорит, ну, я просто получал удовольствие, и как-то оно само собой так зажигалось постепенно.
2: Мне кажется, он бы не смог стать гимнастом, ну, потому что гимнасты такого большого роста, они, в принципе, невозможны, то есть они не смогут сделать никакие невольные упражнения, сори, что я здесь про не футбол, но, тем не менее, ну, реально, он, он был создан для футбола. Он реально техничный, он потрясающе играл головой за счет роста, за счет выбора позиции. Ну, не знаю, гимнасты из него, слава богу, не получилось.
0: Ну вот на самом деле так как оказывается, как, опять-таки, для меня человека не так много знавшего о карьере Марка Ван Бастена, как оказалось, он и для футбола-то особо не был создан. Потому, что, потому что в 14 лет уже, когда отец привел его к врачу, врач сказал, сказал отцу, что если ты не хотите, чтобы ваш сын стал инвалидом, прям остался, то с футболом ему придется завязать раз и навсегда. Естественно, парень, который футбол обожал, он там чуть не разрыдался, и при враче отец не стал ничего говорить. Но потом, когда они вышли из кабинета, закрыли дверь, папа сказал, давай сделаем вид, что этого разговора там в кабинете как бы не было. Папа, как раз у него был футболистом, мама гимнастка, все, 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 что Влад уже сказал. В итоге он продолжил заниматься футболом, но э, история там была, почему э, ему врач сказал, что про инвалидность, там как-то неправильно у него были расположены голеностопы, если, ну вот как-то повернуты, немножко не, неестественно, что ли. И вот была какая-то опасность того, что действительно он вообще там, может быть, перестанет, не сможет когда-то ходить.
1: У Ван Бастена нестандартно расположены кости, и врач говорил, что если заниматься спортом усиленно, а, надо понимать, ну, естественно, занятия футболом предполагают какую-то прям большую нагрузку на ноги, даже если бы Ван Бастен занимался всего лишь два раза в неделю, и то это имело бы сильные последствия. Но Ван Бастен решил, что надо рисковать, и мучился реально всю карьеру. Даже перейдя в Милан, он мучился, потому что в первом сезоне провел всего 11 матчей, хотя его покупали как уже реальную звезду, рассчитывали на него очень сильно. Но вот не получилось, очень мало матчей проводил, просто потому что мучился Томми Ниск, То лодыжка, то мениск, то лодыжка. Они вот прям чередовались всю карьеру.
2: На самом деле, я хочу даже тебя дополнить, потому что ты говорил, что мучился в Милане. Он еще начал мучиться, собственно, в Аяксе, когда он переходил из Аякса в Милан. Это был как раз 87-й год. Но был очень важный матч. Матч финала Кубка-Кубков против Лейпцига. Лейпцигский локомотив. Лейпцигский локомотив, да. то есть Железнодорожники, но не московские. Так вот. Ван Бастон не должен был играть, но тренировал тогда уже Аякс Йохан Кровь. И с Кройфом у него были очень нежные отношения. Он часто ходил к нему домой. И вообще многие называли преемником. Ван Бастен это был преемником Кройфа. Как получилось, первый матч за Аяксу он провел в 17 лет. А, вышел на замену Кройфу. Ну, в общем, довольно известная история. И
1: тем не менее... Давай просто дополним. Это был 82-й год. Ван Бастен вышел на замену и через 10 минут забил. И он реально продолжал забивать. Вот просто как, как сумасшедший. Как дебютировал, так и не останавливался в, в этом Аяксе.
2: Да, это была ирония судьбы, что он вышел на замену вместо Кройфа, а уходил из Аякса, уже когда кровь тренировал Амстердам, и он сказал, Кройф сказал, собственно, если ты не будешь играть, то, то мы тебя не знаем, ты не наш. И, соответственно, в той ситуации он уже играл на уколах, он уже был совершенно не способен как там, двигаться, не способен держать те скорости, но единственный гол в финале, ворота Лейпцига, забил Ван Бастен не ногой, а головой. Это фантастика.
1: Ну и как он прощался с Аяксом, тоже мне кажется, надо рассказать, а, потому что уносили его чуть ли вот просто не под руки, на, он не мог идти, и партнеры его уносили с поля, а весь стадион да. ему просто Марко-Марко и аплодировал. Да, но ну это я,
2: кстати, читал еженедельник футбол Был такой, сейчас есть, и тоже приходил в Омск, кстати говоря, с опозданием. Апартам...
0: По-моему, уже. Я вот не так давно Серьезно? узнал, что больше не существует еженедельник футбол, по-моему. Вот-вот кто-то мне об этом рассказал. Царство
2: вот. небесное. Но в любом случае, но если не царство, то все равно что-то. Короче, он приходил спустя неделю. То есть мы узнавали о том, как там Ван Бастен забивал спустя неделю. Блин, сейчас две минуты кажется вечностью. А раньше недели это было нормально.
0: На самом деле, вот ты, я, я, когда мы шли записываться, я не думал про Я знал всегда, что ты из Омска, но не думал об этом. А сейчас ты несколько раз вспомнил об Омске, и меня, меня в принципе очень интересна вся эта российская глубинка. Расскажи, немножко отвлечемся от подкаста. Расскажи, что там вообще вот в Омске. Вот что делать в Омске в 80 восьмидесятых годах. 80-е, 90-е, что там происходит? Ну, давай какие-нибудь такие самые сочные впечатления. Ну, слушай, хочется.
2: Не хочется о плохом, да, потому что ну, все равно, ты, если думают, что глубинка, это значит, что-то очень и очень такое там наркома... Нет, Это очень романтично, знаешь, мне какая кажется? романтика в Омске вообще в Сибири? Это Ух. воздух, это снег такого вот, снега, да. такого снега, как в Омске, вот такого белого, ослепительно-белого снега. Ну, нету вообще, в принципе, не то что в Москве, нету, наверное, в центральной части России. Таких таких елей, таких сосен, такого запаха. В принципе, несколько километров, там сотен километров от Омска можно попасть в пихтовые леса. А это совершенно сумасшедший запах. Это шишки, это единение с природой, это разные озера. Ну, я не знаю, когда сейчас есть возможность уехать на новогодние праздники или на лето хотя бы на неделю, то, конечно, я приезжаю в Омск. И, кстати говоря, когда я был в последний раз, то мне попадались на глаза именно еженедельники футбол, такие уже немножко желтенькие-желтенькие, потому что им уже лет-то сколько. И я увидел, что первый еженедельник футбол, который я купил, это был реально 90, по-моему, второй или третий год. И Милан, вот Милан, мы сейчас все скачем. Ну, я думаю, что те, кто более менее уловили у нас, суть. А,
0: такие перескоки идут: Амстердам, Милан. Это Омск. нормальные, нормальные <смех>
2: перескоки, они живые, они, они интересные. Именно тогда было очень много фотографий из Милана, потому что Милан это доминировал в начале 90-х в европейском футболе. И потом уже, кстати говоря, была, понятно, там, эра там, Аякса, других клубов. Но Милан начала 90-х, это было в том числе и голландское, голландское трио, тогда, когда пришел Саки, когда был Райкер, когда был Гулит и когда был Ван Бастер. Это трио, которое, в общем-то, влюбило футбол не только меня, как мальчишку из Омска, но, я думаю, что всех, кто вообще смотрел футбол в то время. Да, на самом деле...
0: Да, на самом деле, прямо завтра из Москвы в Омск можно за тысячи улететь. Только что посмотрел. Это офигеть как круто, а!
2: Ну, сейчас в эпоху коронавируса можно, думаю, за тысячу рублей. Тебе еще и заплатят, чтобы кто самолет. Да ну я
0: хочу в снегу в этом поваляться. Все, там, давай.
1: Все, лети, я полетел, л- закончил. Ты лети, ты. а я пока расскажу, как, как, как раз успею, наконец, эту историю сюда вписать. Когда Ван Бассен переходил в Милан, еще не было эпохи больших цифр, больших детального денег. изучения тактики, больших денег, там полтора миллиона... Фунтов я видел
0: Давай, скажи евро Нас уже в прошлом подкасте отругали Как мы про Зидана евро говорили
1: Да, и больших денег не было Потому что если переводить в современную валюту ну, На уровне 2 миллионов евро Понятно, с тех пор инфляция Изменение цен Но сама цифра, что за Ван Бастона отдали 2 миллиона евро Звучит прекрасно Как, собственно, Милан выбрал Ван Бастона Было 4 варианта Иэн Раш Которого мы уже не раз, кстати, в нашем подкасте упоминали Юрген Клинс Юрген Клинцман и Олег Протасов. О-о-ох. Было четыре кассеты, разные нарезки моментов, голы, передачи, вовлечение в атаку. Берлускони первым включил Ван Бастена, другие даже не трогал, просто вот посмотрел такой, все, берем.
2: Пацаны, а если бы он Протасов первым. <laughs> ну, Что- чтобы не было? повезло,
0: не повезло. Слушайте, ну да, такая история есть, неизвестно прям доподлинно, факт это или нет, но в качестве байки это красиво.
1: Ну, учитывая, какая красивая история отношений у Берлускони с Ван Бастеном, если кто-то не знает, вот мы говорили, да, большой отрезок карьеры Ван Бастена, какой большой, весомый отрезок карьеры Ван Бастена, это всего 10 лет, он за это время получил три золотых мяча, и один из них отдал на хранение Сильвию Берлускони просто в знак благодарности за все, что он для него сделал.
0: Это третий он отдал. А первый стоит у отца. И только второй есть у самого Ван Бастена. Когда я узнал факт, что у Ван Бастена, Во-первых, это удивительно, что у человека, который играл в футбол 10, 10 лет, лет, за это время три золотых мяча... И это в
1: эпоху, когда... Да, это в эпоху, когда... Ну, очень сложно получить золотой мяч там несколько раз подряд. Ну, это совершенно что-то... Ну,
0: подряд он получил два, два Я раза. имею в
1: виду, что он на такой дистанции короткая. Это...
0: 88-й, 89-й, 92-й годы. Это вот годы, в которые он получал золотые, золотые мячи. Ну, и раз уж мы про эти золотые мячи заговорили, да.
1: Ван Бастен очень скромный. Он, каждый раз, получая мяч, говорил, что... Ну, вообще, я...
0: Золотой, mm-hmm. имеется в виду. Не просто на поле. А... Да. А...
1: Каждый раз <смех> получая золотой мяч, он уточнял, что не считает себя самым заслуженным кандидатом, потому что были игроки поярче. И вот получая первый золотой мяч, уточню золотой мяч, <смех> он сказал, что <смех> лучше золотые был... Яйца. <смех> золотые <смех> яйца. Золотые <смех> яйца у Дзюба. Франко Борези был более достойным. А когда он получил первый золотой мяч, он сказал, что более достойным был Рональд Куман. Потрясающий
2: футболист. Защитник, кстати говоря, кто не знает, он обладал каким-то космическим ударом, мог 40 метров так зарядить, что все открывалась.
0: Ну, защитникам все-таки редко дают золотые мячи. И правильно. Нечего. Последний же Коновара, по-моему, был последний из тех, кто Ну, мог
1: Верджил Ван Дейк получить. Да. Кстати, футболист по фамилии Ван Дейк забил в том самом финале Кубка Чемпионов 71 года, который по телевизору смотрел Ван Бастен бесполезный факт, без которого мы не могли жить. Рубрика. Я
0: надеюсь, ты, из-за этого факта у тебя в голове не хватит места на, на что-нибудь действительно важное, и даже ты пожалеешь Все, я сказал, что я просто завидую тебе, сколько у тебя там этого всего лежит.
1: удаляю, удаляю, все, больше не пригодится. Второй, Франко Борези. И третий, Христа Стоечков.
0: Напоминаю, что Влад перечисляет сейчас более достойных, по мнению ван на игроков, которые могли бы получить золотой мяч. Говоря о скромности... Марка Ван Бастена. Да, это это правда. И вот еще, мне кажется, сюда необходимо, опять же, сказать, насколько великим был Марка Ван Бастена. Мне кажется, здорово будет провести цитату Марадонны Вообще, у нас частенько бывает Марадон в подкастах. Например, довольно много о Марадоне мы говорили в выпуске... В подкасте про
1: Марадону?
0: Да, про Диего Марадону, когда у нас был выпуск. Это
1: действительно немало, и цитаты его там тоже было прилично.
0: Вот. А тут э, о величии Иван Баста Марадон сказал, что... Ван... Пацаны, с вами весело, это, это хорошо. Это не наша фигурка. Вот, о величии Ван Бастена Марадона сказал, я никогда не видел более элегантного футболиста, чем Ван Бастена. Голевая машина, которая сломалась как раз в тот момент, когда должна была стать величайшей в мире. Паш, ты помнишь момент, время, когда ты узнал о том, что Ван Бастен закончил карьеру? Ну, конечно, помню. Это был
2: 95-й, потому что два года, по большому счету, все ждали, что он вернется. То есть
0: в 92-м не было объявлено, что все?
1: Нет, 93-й. Давайте хронология. Финал Лиги Чемпионов. 93-го? Да. Сразу после финала у Ван Бастена в голове мысли, что это конец его карьеры, потому что он снова получил по ноге, а нога уже к тому моменту, ну, Просто дичайший болело. Он мог играть, да, она упала, да. На самом деле, вот мы упоминали сезон 86-87, после которого Ван Бастен уехал из Аякса в Милан. И, оказывается, тот сезон он провел с растяжением связок голеностопа. Это, понимаешь, весь сезон он с ним отбегал. Это безумие. В современных условиях такое представить невозможно. Медика, который это допустит в команде, Мало того, что уволят, штрафуют, его и посадят еще наверняка. Ну,
2: вот, я думаю, что тогда все-таки были да, другие, я, другие я, немножко Да, я понимаю, но условия. просто сам факт, что
1: такой талантливый игрок с такой проблемой мучился, но продолжал играть и забивать в финале Еврокубка, это просто безумие. И поэтому, когда он забил этой самой правой ногой э, в 88 году, он сам такой, что? Как я? Как? Все удивлялись, как ты это делаешь? У тебя же она вообще не работает.
2: Да, но поводу, если говорить о голеностопах, я вспоминаю интервью, мое интервью с Сергеем Гимаевым, комментатором хоккейным, и он совершенно неожиданно, когда мы говорили про Ирамира Ягра, которого потрясающие голеностопы, которые великолепно делают улитку, он может буквально развернуться там с, с места, да, на, там, сколько, на 180, там, как угодно градусов, и он говорил, что Ягор это Марка Ван Бастен, то есть это человек, который может абсолютно все, если делал все Ван Бастен с мечом, то Ягар делает все что угодно с шайбой буквально вот на, на одном месте. И вот это тот факт, который я до сих пор запомнил. Поэтому голеностопы его, которые от природы были немного другими, чем там у нас у всех, да, они ему, наверное, и помогали в какой-то степени.
1: И возвращаемся, да, финал Лиги Чемпионов. Ван Бастен в этот же вечер, он просто об этом в автобиографии писал, да, думает, извини, что...
0: Извини, пожалуйста, я просто сейчас загуглил, какого года рождения Ягар, вот, он уже буквально там по Ван Адмастену буквально на, на, на 7 лет получается. На, но продолжает да, играть. На 7, да, да, вы просто представьте себе, да. Ну понятно, что разница и в видах спорта есть, но в целом в 48 лет мало кто играет в хоккей. Это удивительно.
2: Это классная аналогия, кстати. Ну, да. потому что действительно Ягор играет, причем играет в чемпионате нормально,
1: там Чехии. Да еще и... недавно просто на толпем да. он,
0: он играет всю мою жизнь, сколько я себя помню. Мне кажется, он играл вот тогда, на. Я не знаю, Паш, ты вот подскажешь. Он играл тогда в Нагана в 98-м конечно, году. Конечно. Вот, когда они обыграли, когда Россию, они обыграли Россию, в финале Олимпиады, когда Шталинков был в воротах, и тогда. Это первая Олимпиада, которую а я знаешь, смотрел. Это еще
1: всю мою жизнь происходит. Что? Яру? Нет, еще что Нет. Путин правит.
0: Да, друзья, мы как раз записываем подкаст в тот день, когда стало известно о том, что Что э... можно умножить на ноль? Да. Что можно Всего умножить лишь. на ноль и получится? Вы сами знаете, что. Ну
1: Получится 36.
0: Удивительная математика. Странно, но все так. Согласен с вами. И вот всю мою жизнь, несмотря на то, что я за хоккеем там не слежу, это опять же, да, такая небольшая параллель между ягром. Путиным. Иван Бастоном. Да. Вот, вот, так вот, всю мою жизнь все-таки Ерамиру Ягор в первую очередь, в плане хоккея, меня сопровождает, потому что тогда, в 98-м, вот представьте себе: в 98-м в Нагана Ягор уже был. Даже Путина еще не было, а Ягор уже играл. Вот такая вот интересная взаимодействия. А Ван Бастен а уже закончил. Ну, да. да, кстати, спросил по поводу. Пожалуйста,
1: давайте закончим таймлайн. Я в третий раз или в четвертый уже скажу. Финал Лиги Чемпионов прошел в этот же вечер. Ван Бастен думает, что он завершает карьеру. Он приходит к Сильве Берлусконе. Но Берлускони, во-первых, ему говорит: мы тебе будем выплачивать зарплату. А во-вторых, ждали, ну, может случиться чудо, какая-то операция поможет. Ван Бастен кучу времени потратил на работу с аппаратом Елизарова, который просто истыкал его ногу иглами и ничего не помогло, просто потому что он потом даже на эту ногу, Я это, кстати, ногу извини, извини,
2: что перебью, но аппарат Елизарова это очень страшная, это просто страшнейшая штука. Мне в свое время довелось приезжать в больнице с людьми, которые все были с аппаратами Елизарова, у них там разные, тоже, да. разные проблемы с костями, когда их двигают, то есть это очень сложно и Ты видишь, что физически боль, когда подкручивают спицы, и ты понимаешь, что человеку в этот момент не просто больно, а катастрофически больно. И я так понимаю, что вот этот аппарат курганского испытателя, он не помог Ван Бастену. То сделать, Не помог, Есть хуже.
1: разные споры, на самом деле, по поводу медицинского сопровождения карьеры Ван Бастена. Понятно, что все это с поправкой на современные технологии, но э, немало материалов я видел в нидерландских э, медиа, что считается, врачи погубили карьеру, потому что какие-то неоправданные зачастую методы, где-то рисковали, где-то перетягивали, и ну, в том числе считается, что терапия с аппаратом Елизарова слишком долго продолжалась, то есть она эффективности не показала, а продолжали верить, что сейчас поможет. И вот 94 год в том числе, насколько я понимаю, весь год был потрачен на этот аппарат, и он не помог, ухудшил ситуацию, потому что Ван Бастон даже операции уже не мог, и ну, дискомфорт при ходьбе уже испытывал, не то что при э, игре в футбол. Не, в 95 пятом году просто уже сошлись во мнении, что ну и контракт истекает, и он сам уже не может. И через два года невероятно тяжело возвращаться, просто сошлись во мнении, что все. И красивая была церемония прощания, э, завершения карьеры на Сансира при полном стадионе. Ван Бастон написал, ну, просто изумительное, на самом деле, строчки есть в его автобиографии.
0: Паш, еще раз. Э -э Влад, да, спасибо большое, что ты такое вступление сделал. Все-таки мне интересно, как человек единственный из нас, кто был вот так вот, да, знаком с Фан Бастеном, наблюдал. С помощью телеэкрана. Да, да, да. да. Э -э 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 ( Today) Как ты узнал, что... э -э 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 был ли он на тот момент твоим любимым футболистом? что-то, Или тогда ты узнал и ничего особо не ощутил, а понял уже позже?
2: Ты знаешь, это был 95-й, это был, как Влад сказал, Сан-Сиро и плачущие трибуны, плачущий Фабио капелла Я никогда его таким не видел.
0: Где ты это смотрел? Это показывали где-то?
2: Это было в передаче, я не знаю, то ли футбольный клуб, то ли опять-таки что-то на ОРТ. Я помню, что это говорил Масваченко. И Маслаченко, это был или был сюжет, и Масваченко угу. говорил, что вот, уходит легенда. Тогда казалось, что... Я еще не понимал, что, что такое. Ну, поиграл, поиграл, в принципе. На мои там, какие-то там 10 лет или сколько он уходил. Казалось, что это, в общем-то, нормально, достойная карьера. Человек все выиграл. Человек был там в двух финалах Евро. Человек взял два Кубка Чемпионов. Человек играл в финале Лиги Чемпионов. Там три золотых мяча. На самом деле ощущение того, что много было голландцев тогда, в принципе, в Европе. И оставались играть Гулит, оставался играть Райкер. Я вообще, кстати, напомню, что и Гулит и Ван Бастен пришли в Милан одновременно. Только Гулит пришел, по-моему, из ПСВ, а, соответственно... Ван Бастен, Ван Бастен Заякса. и Заякс. А через год уже, через год, то есть в восьмом м пришел, он там сделал другой виток карьеры, у них там то ли в Сарагосе играл, то ли в Спортинге, я не помню. И они воссоединились в это голландское трио. Не знаю, тогда было ощущение, что... Ушла легенда, но, наверное, для меня было уже интереснее свой, свой родной чемпионат, наш, российский. Там были какие-то свои интересные герои, спартаковцы, там, Цымбаларь, Карпин, это все было как-то более, более вот живо, что ли. Надо понимать, что тогда футбол не показывали в том виде, как сейчас. Сейчас ты можешь там, включить любой канал, там, хочешь футбол там, 3, хочешь футбол 2, хочешь премьер, да, все что угодно. Любой канал, и футбол почти есть всегда, в 90-е, чтобы посмотреть футбол, нужно было или иметь, не знаю, поздний эфир НТВ, Лига чемпионов, либо какие-то нарезки, либо матчи чемпионата страны, которые показывали тоже редко. И вот эти вот наши трибуны с проплешными, конечно, это все отличалось. Не знаю, тогда, конечно, Ван Бастон был большим героем, но уже не было ощущения,
0: что уходит легенда. То есть все-таки два года прошло. Две вещи, на самом деле, сразу хочется сказать. Во-первых, ты затронул одну из важных историй, которой, которая давно сидит у меня в голове, о том, как тогда в 90-е показывали футбол, как, о том, как мы смотрели футбол, и российский, и европейский. Друзья, а напишите, что вы думаете вот о такой идее, если мы с Владом с вашей помощью в первую очередь с вашей помощью, сделаем такой сборный выпуск о том, как мы смотрели в 90-е футбол. Что вы думаете о том, если мы попросим вас прислать нам небольшие аудиоотрывки, чтобы вы записали, вы, наши слушатели, записали какие-то свои воспоминания о том, как вы смотрели футбол в 90-х, и мы бы, воспользовавшись этими отрывками, сделали из них сборный выпуск в общем, мне кажется, что это было бы интересно, это было бы очень так ностальгически классно, и <связать> если вам тоже так кажется, то напишите об этом. А во-вторых, ты, Паш, сказал о том, что там появился Спартак, еще что-то, да? А что э, я буду периодически возвращаться <связать> к этой теме, теме а Омска. Что там было с футболом? Был, там была наверняка же тоже какая-то команда, да, своя? Ну, конечно, был Иртыш,
2: и, в общем-то... Он и есть, наверное. Он да. и есть сейчас, выступает во второй лиге в зоне «Восток», Восток и... да. Мы ходили на футбол. Был, в Омске есть не только авангард, да, это хоккейная команда. В Омске есть стадион Красная Звезда, где играет на, играет футбол, играет Иртыш. В Омске еще был хоккей с мячом, там была
0: команда юношеская. Он «Юность». под открытым небом, естественно, да. И
2: Слава богу, что закрытого не бывает, но открытый, конечно, был открытый стадион, и мы ходили на футбол. Там сколько приходило, там бывало по по, по 4 болельщиков для сегодняшней второй. И лиги. Какой-нибудь
0: жесткий минус в том числе матчи, наверное, были, да? Ты
2: знаешь самое главное воспоминание о футболе во вторую. Ну, во второй, в первой лиге, на самом деле это было в первой, тогда еще была даже такая команда, помню, как Эрзу, город Грозный, туда, если старались вообще, помню, не ездить даже, была замечательная история, что в первой лиге обязательно в домашний матч ставили пенальти. Вот реально. То есть ты приходишь на стадион и знаешь, в ворота гостей будет назначен пенальти. Его будет исполнять, там, ну, условно, какой-нибудь футболист. Марат Мулашев у нас был, все знают, Марат забьет, все кричат. То есть 1-0 это уже было как, ну, если те забьют, то хорошо, 1-1, но 0-1 мы редко проигрывали. Это такое воспоминание, конечно, совсем не Ван Бастен, но Ван
0: Бастен, к слову, и классно бил пенальти. <связать> да, кстати. Вернулись снова мы к Ланбасту, но Влад, ты хотел э, прочитать часть его автобиографии, о том, как он уходил, как он <связать> плашался. Да,
1: поплашался. 95-й год, Сансира, Сира, ну, просто невероятно трогательный момент. Момент, который заставил плакать Фабио Капелло даже, который кажется вообще железным дядькой. Так. Я этого не хочу. Я так много еще могу показать миру, так много голов забить и так много выиграть. Но меня окружает тишина, хотя вокруг... 80 тысяч болельщиков и они аплодируют. Я слышу, как они скандируют мое имя. Я вижу баннеры. Так много лет болела моя лодыжка, а сейчас почему-то боль ушла. Я бегу, аплодирую трибунам. Все продолжают кричать и аплодировать. Стадион буквально трясется. Это мой стадион, и я точно понимаю, что на глазах 80 тысяч человек я прощаюсь с футболом. Марко Ван Бастен, футболист, больше не существует. Вы смотрите на того, кого больше нет. Вы аплодируете привидению. Я никогда не хотел верить, что такой момент вообще настанет. Я становлюсь тенью. Все песни и аплодисменты разрушают мою защиту. Я хочу плакать, но я не могу расплакаться, как ребенок на виду всех. Я стараюсь сохранять терпение. Бегу, снова аплодирую. Я не хочу показывать боль, которая пронизывает меня. Вижу всех моих партнеров, которые собрались в центре поля, и они тоже переживают. Я перестаю бежать и аплодировать. Круг окончен. Что-то изменилось, что-то фундаментальное. Футбол – моя жизнь. И я потерял свою жизнь. Сегодня я умер как футболист. И теперь я гость на своих похоронах.
2: Ух. На самом деле, Федя, ты сказал, что в Анбасе мы почти не помним как футболиста, но мы же застали тот самый «Евро-2008». Где сборная России вскочила в полуфинал, в том числе обойдя Голландию. А Гавандию кто тренировал? Да. Тренировал Ван Бастон. Да. Ну, не знаю, вот великие, великие футболисты редко становятся великими тренерами.
0: Да, на самом деле, как раз вот еще немного про хорошо, что там сказал: еще немного про карьеру Ван Бастона тренера. Хотелось поговорить. Я забыл. Я забыл про этот Евро 2008. А мы на самом деле не удивили. Кроме как
1: со штрафного не можешь видеть никак.
0: Да, это Рут Ван Нистелрой, кстати, подкаст о котором у нас э, тоже был. И, наверное, забыл, потому что тогда все были как-то вот, да, в первую очередь... Очарованы все... другим. Да, да-да-да. То есть Андрей Аршавин, Тамбинки, да, Павлюченко, Черданцев, вот это вот все. И, но при этом вот это лицо Ван Бастона, если я не ошибаюсь, сейчас попробую вспомнить, в белой, в белой рубашки, футболке, рубаш... рубашке рубашки он был, да. И вот этот, он вот смотрящий, наблюдающий за всем этим, это так, это правда так. О Ван тренере были не самые, не самые положительные отзывы. И вот э, одна из историй, которую хотелось рассказать, это, э, это история, которую описывал Луис Суарес в э, автобиографии. И говорил, что в целом-то это было очень круто. И казалось, что сама перспектива работать под управлением такого мощного, в первую очередь, футболиста, Она была, ну, она впечатляла. Но оказалось э, на деле, что все было не так здорово, как э, ожидалось. Я начал понимать со временем, говорит Суарес, что его методы не для меня. Он не был гибок в плане тактики, и я не всегда вписывался в его игровой стиль. Особенно Риана Ван Бастон относился к единству команды. Здесь я не хочу читать прямо все дословно, но история там о том, что Ван Бастон как-то старался сплотить футболистов, футболистов, а он тренировал Аякс, да, чтобы все понимали. Это Луис Суарес, у него в Аяксе в середине во второй половины двухтысячных.
1: х Ну давай, он занимался этим билдингом. А Такие есть много HR-стратегий да, В компаниях, где много людей Разных характеров и вообще много людей Их надо чем-то объединять и Есть а, разные методы вот В том числе методы всяких игровых механик Когда люди проводят Вместе время вне работы Чем-то развлекаются Иван Бастон любил Самое разное, от пинтбола до каких-то настольных игр, и (laughs) Луис Сарас вспоминает, что они какие-то квесты приходили в Амстердаме (laughs) в тот момент, когда АЗ праздновал чемпионство. Реально, они искали какой-то клад на улицах Амстердама в маленьких машинках. И
0: там очень смешно, э -э, Сарас говорит, что единственная э -э, такая единая мысль, которая была у всей команды в этот момент, это какого-то... Хрена мы тут все делаем сейчас.
1: Там какого хрена? Это он про ситуацию, когда их отправил в Бастен на уроки рисования, и им говорили слово, они должны были нарисовать свою ассоциацию. Кто-то
0: во многих компаниях это называется building, но там более правильное название этой вещи это какая-то хрень. Какая-то хрень, реально. Давайте будем
2: честны. Вот если бы нам предложили заняться вот этой хренью, я бы сказал: блин, я увольняюсь. А можно поработать?
0: Паса бы точно
1: сказал, я пойду поработаю.
0: Ну вот на самом деле очень многие действительно футболисты Аякса, в том числе, они были недовольны. И в первую очередь тем, что даже какое-то там время, да, свободное, приходится тратить на то, чтобы проводить его где-то там в городе, в поездках на какой-то маленькой машинке, искать какие-то знаки, и я не знаю, или рисовать ассоциацию на слово. И, ну, это казалось многим странным. Айкса
1: нарисуют точно снова какую-то хрен.
0: Да, это и мне, если честно, кажется довольно странной историей.
2: Вообще, если так возвращаться, вот, вообще все в мире, в жизни, оно возвращается рано или поздно, да. И у Ван Бастена же тоже был конфликт, причем конфликт с теми тренерами, которые его сделали. Это Йохан Кроев, с которым он, собственно, поругался, когда уходил из Аякса, и это Оригасаки, потому что из-за с которым он работал в Милане, с которым он работал в Милане, с и...
1: которым разладились отношения еще вот.
2: Да. В, собственно, в последний сезон, в первом году, когда Саки сказал «Берлусконь» или я, или он, имея в виду Ван Бастена, потому что Ван Бастен бунтовал, он не хотел больше слушать Саки, Саки был диктатором, у Саки были свои э, идеи, идеи, естественно, типичные итальянские, где, где есть системность. И эта системность, она футболистов, которые уже всего добились, но эта системность стала напрягать. И, естественно, что, ну, когда... Ван Бастен стал тренером, и он эту системность уже на свой лад пытался построить в своих командах, в том числе и в сборной. Ну, в итоге все вернулось. Команды тоже стали отторгать. Но при этом, кстати, Ван Ван Бастен Бастен
1: сказал, что спустя многие годы и встретился с Саки, с ним разговаривал и сказал, что я понял многие вещи, которые вы тогда пытались объяснить. (laughs) Ну, вот мудрость, она Ну, так всегда,
0: мудрость, да, мудрость
2: годами, действительно. Ну,
0: заканчивая тему Суареса... Ну, кстати,
1: он... давайте, раз уже упомянули конфликт, Ван Бастон, уже не работая тренером, несколько лет назад выступил с такой программной колонкой про то, что Аякс потерял свой путь, что ничего после революции крови не было, Никаких новых идей нет, а Якс едет по старым рельсам, а это клуб, который постоянно искал себя, модифицировался, пробовал новое, и что вот уже очень много лет, АЯКС не готов к экспериментам и просто топорно использует старые идеи, и нужно придумать что-то новое, свой стиль. Ты с этим согласен? А... Ну, учитывая потрясающую Лигу чемпионов, которая Но была... Ну, это у Аякса... было все-таки до... Это было до, и очень сильно тогда Ван Бастена критиковали, а он высказался в духе, что, знаете, медиа есть про Аяксовские, и мне это не нравится, я вообще на эту критику отвечать не буду, потому что они думают, что только они могут быть правы, и все. На меня кровь, главное, говорит, никогда бы за такое не обиделся, все в порядке.
2: Короче, есть мнение Ван Бастона, есть все. Ну, на остальных. самом
1: деле, Ван Бастон, если так, у него... Может быть, в частности, когда он пробовал э, работать с клубами, со сборной, э, скорее не получалось, чем получалось, да? Но когда он размышляет глобально, он очень свободен в своих мыслях. То есть он предлагает футболу революционные идеи. Мы, конечно, про это сейчас поговорим. Но вот это его умение... Оттолкнуться вообще от настоящего и подумать, как может все это поменяться, оно восхищает. И поэтому, ну, наверное, отчасти, что Аякс эксплуатирует образ кройфа, что-то в этом есть я, наверное, не погружен так в детали, но, по крайней мере, ну, со стороны что-то, что-то в этом правда есть.
2: А революционно ты имеешь в виду систему ВАР, которую Ван Бастон тоже каким-то образом продюсировал?
1: Ну, давайте раз, раз заговорили коротко. что он Мне тоже... жалко,
0: что мы от тренеров ушли, от тренерской истории Ван Мы Бастон... вернемся
1: сейчас. Я буквально просто загибаю. Обещаешь? Байк. Да. Все. А, первое, отказаться от дополнительного времени. Революционные
0: переходите... идеи Марка Ван Бастона, которые да. он предлагал в 2017 году и за пробегая вперед, ни одна из них э, не была одобрена. Пожалуйста, Влад. Может, мы одобрим? Мы, я, мне там несколько понравились. Давайте. Ну, эти нет,
1: но ну, это не все, что он предлагал вообще-то, потому что в том числе розыгрыш мяча от вратаря, который поменялся с 1 июня 2019 года, это в том числе тоже предлагалось Ван Бастеном. Возвращаемся. 17 год. Пенальти Буллиты да, с разбега у нападающего есть восемь секунд, чтобы пробежаться и исполнить, потому что это будет интереснее человек. Ну чем такой
0: удар в МЛС же в девяностых. х да. Это, это потрясающий. Я Ой, обожаю
1: ты... ролики этого периода. Это очень интересно. Дальше я
0: назвал это шатауты. Правильно? Нет, ну, или Да, да это, это так называлось. Шатаут это когда в хоккее.
2: Это сухой матч, сухой матч вратаря. Да. Ну,
1: а там нет. как-то так и называлось. Шат, шат, шот
0: В общем, забыли. Короче, те еще специалист.
1: Отказ от вне игры для того, чтобы избежать автобусов.
0: Это вот самый идиотизм максимальный, да. И...
1: Ну, идиотизм максимальный, но, знаешь, иногда нужно вбросить такую идею, запустить дискуссию, потому что сейчас обсуждается, что может быть 10-15 сантиметров офсайт допустим в пользу атакующего игрока. 100%. И он очень ча- И он говорит, что футбол очень заточен на оборонительных игроках э- офсайт. Y- ambos, и всякие мелкие нарушения, что когда защитника хватает, ему можно, когда нападающий пытается отнять мяч в прессинге, э- э- немножко фалит, его, тут же наказывают, что надо но, наоборот поощрять агрессию в прессинге. Тогда, он это очень много говорит. Тогда,
0: но Ван Бастом ты говорил о том, что было бы интересно посмотреть за игрой вообще без офсайдов, понимаешь? <п Junction> Я же и и говорю, и что, что нужно. И интересно, нужно, что он говорит, что э, без правил вне игры будет больше возможностей забить гол, а Вадим Лукомский не раз уже объяснял, почему, если вне игры, в э, теоретическом мире, да, в каком-то, отменят, то голов станет меньше. Это, на самом деле, очень э, классная история. Кто кто хочет, найдет. У нас просто.ру было и на ютюбе это
1: есть. Четверти вместо таймов, чтобы тренеры, в том числе, могли на коротких отрезках модифицировать игру. И, кстати, популярная в последние годы идея гейм-менеджмента. То, что тренеры могут в перерыве сильно влиять на игру. И чего, как говорят, не хватает э, российским клубам, потому что российские клубы в первые 15 минут после перерыва в Лиге Чемпионов не забили ни одного мяча, а пропустили, кажется, 18. Вот в этом сезоне почему не Чемпионов хватает Лиги
0: Европы. Почему не
1: хватает? Тренеры дают им
0: установку пропускать в первые 15
1: минут. А, ну тогда все. Четверти вместо таймов выходим на каждую четверть пропускаем еще еще еще
0: и введение оранжевой карточки ну вре- вот, временное ну, удаление. Ну как ну а что 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 в этом вот например оранжевая карта ладно вне игры. Э, до а свидания. я не
2: понимаю почему на оранжевую карточку хочет вести. Да, указанная а да. да?
0: вот. Но на самом деле, при получении оранжевой карточки игрок мог бы выходить из игры на 10 минут, если нарушение было недостаточно для определения красной карточки. Постоянные, но не опасные нарушения правил могли бы стоить игроку оранжевой карточки. Также ее можно было бы показывать, например, за 5 нарушений правил. Не знаю, по-моему, логично, здраво. Это такая, вполне такая хоккейная история, да, где на 2 минуты человек уходит. Чтобы футболист на 10 минут там уходил с поля.
1: Нормально. Отлично, это же динамику придаст. Это командам придется на ходу перестраиваться, да. больше атак. Да. Это, это очень интересно. Я думаю,
2: что идеи Ван Басса просто недооценены.
1: Мне кажется, они чуть-чуть опережают время. Но, как как, и, сам, может, ван-басна. в части, части абс- а- оффсайдов что-то спорное, но я настаиваю, что вот в таких вещах Важно запустить дискуссию, а дальше Иван Бастон, возможно, спустится. Там было еще отказ,
0: отказ от дополнительного времени. Вот эта история, мне, мне, мне не кажется такой, как да, правильно. Дополнительное да. время может быть. А, но мне кажется важно еще упомянуть о том, что на спорту.ru есть а, пост. Вот датирован 19 января 2017 года, уже сколько? Три года, да? Прошло, получается. Можете
1: зайти в футбольный раздел и долистать до 17. Да нет, да? мы оставим Если ссылку. Если у вас хватит времени.
0: Мы оставим ссылку и в посте, и в описании на ютюбе. Я хотел отметить, чтобы люди обязательно, конечно же, заглянули в комменты, потому что, естественно, пользователи sports.ru в обязательном порядке накидали еще правила. Им всем показалось, что эти предложения Ван Бастона довольно идиотские. там я еще накидал, пишет голубь до Запретить вратарям играть руками. Зеленая карточка, разрешающая игроку играть руками 10 минут. Выдается случайным образом. Тихий час для футболистов. Примерно между шестым и восьмым таймами. А то они слишком устают. Ну и так далее. Там отличные комменты. И мне кажется, что стоит потратить 3 минуты своего времени, чтобы насладиться этой историей.
1: И еще, если говорить про важные философские размышления Ван Бастена про футбол, он очень критиковал стиль игры сборной Нидерландов. Потому что он говорит, что 70% владения, просто которые стали нашей национальной идеей, вообще непродуктивны. Ну, держишь ты мяч, и чаще всего на своей половине поля. Зачем, если можно играть в более быстрый футбол? Ну, Иногда, да, но ну, мы привыкли к тому, что сборная Голландии так разыгрывает мяч. Ван Бассен, конечно, часто выглядит просто как михтящий такой недоверчивый легендарный человек, который, ну, просто, ну, нельзя ему не дать не высказаться, но часто такое ощущение, что людям за него неловко. Хотя, ну, почему нет? Он просто...
2: Не, я с тобой согласен, что размышление в духе, что раньше небо было более чистое, да, и мухи гадили меньше, это все на самом деле такое старческий пердеж, будем откровенны.
0: И снег в Омске был мягче.
2: Да и сейчас он мягкий. Я, кстати, на самом деле, мне кажется, одно из главных качеств, почему я люблю тех даже того же Маслаченко, который в свои 70 лет приходил и зажигал как 20-летний, потому что в нем была какая-то энергия. Мне кажется, что энергия она у Ван есть, но она направлена сейчас не на какое-то созидание, потому что, может быть, он просто к созиданию не причастен каким-то образом.
0: Вот, я как раз хотел сказать, что Суарес э, ругал ван Бастона, и он, кстати, заканчивая про Суарес, да, он говорил, что, э, естественно, ему хотелось узнать у такого великого нападающего, как, что, куда бежать там и так далее, потому что он тогда был молодой, еще только-только, э, вот он в оказался, и... Э, 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 Он хотел, чтобы вот именно Ван Бастен ему помог как как футболисту. И, естественно, он говорит, что когда тебе начинает рассказывать что-то такой человек, как Марко Ван Бастен, ты его слушаешь. Но э, Ван Бастон ему особо ничего не рассказывал. И вот э, в основном это были какие-то там э, тимбилдинги и, и так далее. И, Луис... ситуация, и ситуация нормализовалась только с уходом Ван Бастона из Аэрс.
1: Луис Суарес, давайте отметим, что это точка зрения Луиса Суареса. Как говорят, не самого добродушного футболиста вообще на планете. Довольно жесткий человек. Это точно. Вообще мы могли это оценить по многим скандалам, которые с ним случались. Да может нападающий такой и должен. Да да нет, никто не спорит. Он Должен Он как раз же говорит, остальных. что Ван, да. Бастон,
0: Ван Бастон хотел играть в а, такой а, аккуратный футбол, техничный, умный, а ну, Суарес, Суарес говорил, для этого, для что тебя. ему надо было идти на соперника до конца, кусать биться его, с каждым. Кусать да, его, туда, обзывать вперед. его.
1: Итак, Луис Сорос просто говорит, что я допускаю, что Ван Бастон не хотел, чтобы я забивал больше него в Еврокубках. Вот это хм. обвинение. Федя его так опустил почему-то из цитирования. Это важный момент. Но не все так думают о тренере Марка Ван Бастене или Марселе Ван Бастене. А Златан Ибрагимович, между прочим, вспоминал о нем очень даже приятные моменты.
0: Там была история, что
1: Ибрагимовича ругали очень много. Вообще Ибрагимович в начале карьеры в Аяксе – это другой футболист. Невозможно представить Златана, сидящего на скамейке, ожидающего шансов от египтянина Мидо. Но основным нападающим Аякса в начале первого сезона Златана в Аяксе был Мидо. И Златан просто исходил, он ненавидел все вокруг, он этого Мида терпеть не мог. У них были конфликты постоянно. Но Златан свое вырвал, и вот он что говорил про Ван Бастена. Он давал мне много советов. Потрясный мужик. Он делал все по-своему и плевать хотел на то, что думают о нем наверху. Ну, вот мы собственно об этом и говорили. Он был полностью независимым. Меня критиковали за то, что я мало помогаю защитникам, потому что я просто стою на поле, когда соперники атакуют. Конечно, я об этом думал и не знал, что с этим делать.
0: Мне очень нравится, что Ибрагимович не знал, что с этим делать. В целом, более-менее понятно, что, наверное, надо вернуться и помочь в обороне. не хотел. Я спросил
1: Ван Бастена, что он думает по этому поводу. И вот, да, Златан, Ван Бастен, два таких человека себе на уме. Ван Бастен говорит, «Не слушай тренеров» почему это, спрашивает Златан? Он говорит, не трать силы на оборону. Эти силы тебе понадобятся в нападении. Лучшее, что ты можешь сделать для команды, атаковать и забивать голы, а не выжимать себя в защите, сказал Ван Бастон.
0: Ну, По сути, наверное, это такая... Не знаю, правильно или нет, но это классная мысль.
2: Вообще, Ибрагимович, это по сути во многом и похож на Ван Бастона. Ну, по крайней мере, и комплекции, и все. Мне кажется, если есть прототип, Ван Бастена — это золото.
1: Да, я когда как раз вот перед подкастом, чтобы окунуться в эту атмосферу, смотрел э, нарезку голов, там вот есть один из моментов, когда Ван Бастен подхватывает мяч в центре поля, проходит всех и мягенько так забрасывает мяч из-за штрафной просто в девятку. Вратарь сделал пару шагов э, из створа, и он просто, у него не было шансов, его Ван Бастен даже не сильным ударом перекинул. И вот Ван Бастен не стоит лицом, а вот просто со спины вот всей комплекции, ростом, как будто это Златан, но только Златан чуть-чуть жестковато так двигается, да, он такой иногда прямолинейный, а вот Ван Бастон он какой-то такой весь гибкий,
0: липучий какой-то. Я не знаю, как его назвать. Златан же... Липучий голландец. Да, да. Была история, когда... Златан, вернее, история от Ван Бастена про Ибрагимовича, когда он рассказывал, что Ван Бастен рассказывал, что вернулся в Аях в качестве тренера и говорит, один паренек начал меня провоцировать. Он сделал мне пас и сказал... «Так, ты, Ван Бастон, покажи, что ты умеешь». Но ну, Ван Бастон говорит, что у него тогда уже голеностоп не особо работал. Вот. Ну, естественно, это был Златный Брагинович, кто еще так мог поступить.
1: Ты, ты, Ван Бастон.
0: Да, ты же, Ван Бастон, здесь, правильно я понимаю, Ван? да? Я Златон, ну, этот должен знать. А ты, Ван Бастон, вроде бы. Вот, ну что, на самом деле, было... Ну, мне мне полезно очень вот проходят такие подкасты, когда я очень мало знаком с героем.
2: Ты больше познакомился про Омск, про Спортэкспресс и про про телевидение
0: 90-х. Это 100%, да. Друзья, на самом у меня сейчас еще появилась мысль, что, а может быть, вот про про телевидение 90-х я тут предложил сделать отдельный выпуск. А может еще о том, как, как мы ездили, я не знаю, там за фиг знает сколько километров за этими выпусками «Спорт-экспресса», потому что я знаю, что очень многих есть тоже такие истории. Слушай, мне
2: кажется, что футбол тот, футбол 90-х, футбол Ван Бастена, футбол сборной СНГ, то самое Евро, да, где ну, мы об этом вскользь коснулись, когда голландцы проиграли в полуфинал сборной Дании, mm-hmm. причем проиграли, потому что решающий пенальти промазал, ну, не решающий, а один из пенальти единственный, а именно тот, это,
0: Ван Бастен. Это же тот евро, на который Дания вообще ехать не должна была. Да. Да, и Дания его выиграла,
2: и победи! Тогда Голландия она была бы в финале, и опять с Германией. Это был бы тоже выдающийся финал, мне кажется, Ван Баста нельзя рассматривать вообще как-то раздельно от эпохи. Это была эпоха перестройки, это была эпоха, когда только по сути зарождалось российское телевидение, когда по большому счету мы учились смотреть футбол стали его больше, чуть-чуть больше видеть, пускай и в обзорах, пускай и в каких-то нарезках. Тот футбол, он до сих пор, наверное, самый нежный в воспоминаниях, потому что, конечно, сейчас мы видим там, каждую неделю, да, как забивает там, Месси, как забивает Роналду, как круто играет Неймар. И ты понимаешь, что этого футбола, если ты не посмотрел сейчас, ты его посмотришь завтра, ты его посмотришь через неделю, ты его посмотришь где угодно, в чемпионате, в кубке, в Лиге чемпионов. Тогда нельзя было пропускать. Тогда каждое явление, явление Райкерда, явление Ван Бастена, явление Кумана, это было действительно важным. И если ты пропустил сегодня, в следующий раз ты его мог увидеть только через месяц. Но ну и поэтому много легенд складывается еще и почему. Потому что мы видели, по большому счету, футболистов, звезд, только на каких-то крупных турнирах. Евро, да, мы все прилипали, видели, господи, как классно. А вот, оказывается, есть Франция, у нее есть Попен, да, а это есть Дания, у нее есть Шмейхель, блин, Шмейхель, а мы его вообще никогда не видели. Кто это такой? Это супер-вратарь, оказывается, и этому супер-вратарю не забил Ван Бастен. Вот такие легенды складываются, в том числе, именно от среза времени. В Срез времени совсем другой был в 90-е, нежели сейчас. И президент был другим, к слову.
0: Паш, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты так много помнишь. Спасибо, что. Спасибо, э, слушайте... что позвали. Да, больше часа мы умудрились проговорить про Марка Ван Бастена. Я, если честно, не думал, что и этот выпуск э, затянется больше, чем на час. Слушай, Паш, ну, у меня тогда вопрос к тебе, как э, к человеку, чуть-чуть, опять-таки, другого времени. В комментариях под nas.ru, э, э, в блоге подкасты, э, в блоге подкасты sports.ru, в комментариях под. Постом, где мы обсуждаем Зиндина Зидана, очень много, очень сильно на нас нагнали за то, что мы назвали неизвестным уругвайцем Франческоле. Ты знаешь, кто такой Франческоле? Да, Да,
2: конечно, знаю, но сказать, что это прям был... Не, ну это был отличный футболист, но не выдающийся, как мне кажется. То есть если его не знаешь, ну... Ну, не знаешь, не знаешь, это не проблема, ну, мне кажется. В общем,
0: там более-менее все, э, все комментарии именно об этом, о том, что мы назвали вот заголовки Фрэнса Фрэченсколи неизвестным уругвайцем. Друзья, для меня, для э, Влада, он действительно был не самым известным э, человеком. Я вообще его не знал. Влад, по-моему, слышал, но не сильно был с ним да, знаком. мы
1: не называли его неизвестным глобально. Мы сказали, что для Уругвая, для Аргентины это просто мега мегазвезда, но в Европе он не снескал такой славы. В России тем более. Да, многие любители футбола его знают. Многие любят. Но мы говорили только о том, что в массовом смысле Франческо не того статуса игрок, что и Марадонна. Потому что Марадонну знают все, а Франческо знают уже не все. Вот мы Франческо только это об этом. Не мы не претендуем на то, чтобы называть Франческоли неизвестным, плохим или еще кем-то.
0: В любом случае, большое спасибо всем. Я не знаю, слушали ли эти люди, ну, суть по всему, слушали. Слушали ли эти люди по подкасту, потому что неизвестно было написано в заголовке. Потом мы аккуратно поменяли неизвестного на забытого, чтобы...
2: Переобулись.
0: Да, немножечко, немножечко, ну, поправили. Но большое спасибо, друзья, что как минимум читаете заголовки. А многие, я надеюсь, и слушают наши подкасты. И э, вот те, кто сейчас это слышит, вам отдельное спасибо, потому что вы дослушиваете их практически до конца. Павел Копачев, редактор очень многих разделов sports.ru, но кроме футбольного точно. Там еще кроме футбольного есть и другие, но вот футбольный раздел Паша редко редактирует, зато вы сегодня услышали, как интересно он на футболе может рассказывать. У Паши есть свой подкаст, называется «Наша фигурка», его тоже можно найти и в блоге sports.ru, и на всех платформах, где наши подкасты, все подкасты sports.ru, можно послушать. А и iTunes, и Google подкасты и кастбокс, и ВКонтакте. Про YouTube я уже вам говорил. Там есть, кстати, тоже комментарии, в них можно что-нибудь писать, делиться какими-то эмоциями, впечатлениями. Во Вконтакте, кстати, наши подкасты выходят. Мне вот очень часто и удобно слушать их. Во Вконтакте. Про Яндекс. Музыку тоже не забывайте, друзья. Еще в iTunes можно поставить нам оценку, если вам, конечно, этого хочется. Будет очень очень классно. Паш, если вдруг вспомнишь, что у тебя был какой-то еще любимый футболист, о котором тебе действительно есть что вспомнить и много вспомнить и рассказать, обязательно пиши, приходи и рассказывай.
2: Спасибо, что позвали. После фигурного катания, биатлона и прочих снежных видов, классно поговорить про футбол. Тем более, я его обожаю, люблю, часто смотрю, хожу на стадион. И вообще, футбол — это игра номер один, ответственно заявляю.
0: Я еще лично просто к тебе хочу обратиться. Надеюсь, если у меня получится как-нибудь добраться до Омска, ты обязательно мне расскажешь, чем там можно заняться и как там можно я тебе проведу экскурсию хоть целый день. Супер, супер. Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru, как всегда здесь удивлял меня и вас своими величайшими, какими-то невероятными знаниями. Так,
1: так, все, 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 все. все. Мы на этом подкаст заканчивается. Федя начал нести чушь. Значит, пора заканчивать.
0: Вот видите, он даже знает, что я начал чушь нести. Видите, откуда у него столько этих знаний? Не понимаю. Всем спасибо.
1: Всем пока.
0: Согласен. Пока.